Reset. Bienvenidos a Reset. Strike number 2. Number 2. ¿Qué tal ese pochismo? De hacer esta entrevista. Porque ya, hace rato tuvimos un, un error técnico, pero bueno, vamos a esperar que esto funcione bien. Estamos, estamos caminando en el condado de Clare, en el oeste de Irlanda. Está lloviendo, pero aquí eso es normal y luego también sale el sol y luego se va y regresa. Y hoy me acompaña una persona que conocí hace poquito, hace un par de días apenas. Y que agra agradezco mucho que se haya dado el tiempo y haya aceptado abrirse para conversar. Mono Perro, bienvenido. Muchas gracias. Muy, muchas gracias por la invitación a este paseo. Muy bien. Llevábamos dos minutos de la entrevista anterior, así que es raro volver a empezar, pero bueno, es, es, no será tanto. Y yo había empezado haciéndote una pregunta, pero antes de hacer esa pregunta voy a hacer una pequeña presentación. Tú eres de Madrid. Sí. Eh, vives en Irlanda desde hace muy poquito, hace unos par de meses, no, cuatro o cinco meses, una cosa así. Sí, desde hace cuatro, seis meses. Creo. Seis meses. Tú eres extranjero aquí, mitad local, mitad, mitad foráneo, y también estás por moverte otra vez, ¿no? Con toda tu familia. Sí, bueno, eh, realmente ahora mismo estamos eh, prácticamente nómadas. Pero bueno, o sea, vamos a... Lo, que, lo único importante es que no sé dónde voy a acabar, o sea, que eso es lo mejor. Muy bien. <risa> bueno, pues... Ya la pregunta que te había hecho y que quiero volver a hacer es ¿Por qué Mono Perro? Voy a hacer un pequeño resumen de lo que me has dicho Fue algo que te vino en un momento de crisis más joven sí. un, un nombre que te vino a ti, que te llegó Me habías dicho eso ahorita Y que te llegó como en una especie de búsqueda de confianza propia Sí, o sea, esto que, que realmente yo lo, lo, lo tengo muy unido a, a un momento de mi vida que... Bueno, que en realidad yo tengo un libro que se llama Gran Fin, porque realmente para mí fue como un gran fin. ¿no? ¿Tú lo escribiste? Sí, sí. Ajá. Un libro que se llama Gran Fin, ¿no? que, que, que trata de ese, de ese momento en el que te das cuenta de que todo el esfuerzo que has puesto eh, en algo no tiene ningún sentido y, y entonces hay que a, a, es como que deviene un gran fin, ¿no? Y además es como que lo de gran es importante porque... Son momentos muy importantes que a esos momentos los llamamos crisis o, o malos momentos y sin embargo son momentos maravillosos en los que se te abre la oportunidad ¿no? de, 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 de hacer eso que realmente... Entonces, eh, bueno, pues sí, yo tuve ese momento, ¿no? un momento de, de crisis en el que me di cuenta de que llevaba mucho tiempo tratando de hacer un esfuerzo mmm, por lo que... Bueno, o sea, yo tengo la sensación de que estaba tratando de hacer un esfuerzo por ser normal por ser una persona normal, por adaptarme, ¿no? y cuando, cuando me llega este, esta crisis en, lo que, en la que todo, absolutamente todo, sale mal, ¿no? entonces, claro, yo en ese momento lo vi como una crisis horrible, pero realmente fue el mejor momento de mi vida. Y bueno, y, y, y es verdad que en ese momento, pues claro, yo estaba... ¿Fue un gran reset? Sí, sí, totalmente. <risa> fue una... Entonces, claro, ahí entré en la desolación más absoluta, y justamente en uno de estos... Eh, momentos de soledad, de soledad también porque realmente llegó un momento que no, no, no con, o sea, desconecté con todo ¿no? No, y, y, y bastante desolación a la vez, pues en, en una, un, estaba eh, una temporada en una casa en, el, en, 
en el campo y, y me vino este nombre, así en un momento extraño, ¿no? un día un poco entre el sueño y la, y la realidad. Y, eh, y bueno, yo, yo es verdad que cogí este nombre, lo, lo, lo tomé como, como una oportunidad, como para empezar a hacer... O sea, porque digamos que esta adaptación que yo había hecho venía de, de, de haber asumido que yo había cosas que no podía hacer, ¿no? Porque había asumido como un discurso social y familiar de que solamente hay cosas que puedes hacer si tienes mmm, unos estudios o si, si te has preparado, no sé. Claro que... Eh, y ahora entiendo que, que ese discurso pues tiene su lógica, ¿no? Pero claro, el problema es que... Hay otros, en otros ámbitos no tiene, no tiene sentido. Entonces, eh, eh, bueno, pues eso, como que de repente con este nombre de Monoperro me empecé a permitir hacer cosas que, eh, de esas cosas que yo pensaba que estaban prohibidas para mí. Y lo que descubrí es que podía hacerlas, no solo podía hacerlas, sino que más funcionaban. Y entonces, claro, pues, un poco también mi, mi cosa ha sido sostener este nombre, ¿no? Y sostener esta energía que, que pone en mí, porque, claro, obviamente, este yo, ¿no? Eh, que tiene, este, este yo en crisis no anterior, que tiene esa... que quería ser normal, ¿no? Sigue, no, no eso no desaparece, eso, es, eso forma parte de mí. Entonces, eh, este, bueno, esta, esta parte de mí, ¿no? Que, que no es monoperro, ¿no? Que podía llamar, se podía llamar mi ego, ¿no? Pues claro, quiere, quiere salir, ¿no? De esta... Porque esto implica un peligro. ¿Cuál, implica... ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro ahí? Bueno, el peligro es... Eh, el peligro siempre es simbólico. Entonces, el peligro es estar haciendo algo que se sale de lo, lo, de, de lo controlado, ¿no? Digamos que el, el ego lo que es un, es un mecanismo de, de cuidado y, por lo tanto, todo cuidado implica un control. Entonces, eh, el ego quiere cuidarte, entonces, dentro de sus parámetros, ¿no? Entonces, claro, te, te, te dice, oye, eh, no hagas esto, no, por ejemplo, no, no hables en público, podría ser una cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque según mis parámetros esto es peligroso, te puede... Puedes equivocarte. Bueno, no solo... Bueno, el ego vive en una realidad eh, paralela que puedes... Que incluso para él hablar en público puede ser algo directamente que un peligro mortal. O sea, entonces... Porque son símbolos, ¿no? Lo que maneja. Es un... Es un... O sea, no, no está en la realidad, no, no, no tiene una lógica, no tiene, no tiene un razonamiento. Entonces, bueno, pues... Claro, yo, digamos, este, esto, que no solo esto, sino que esto ha producido... Al final, yo me puse a trabajar, a hacer cosas, un poco a hacer justamente lo que... O sea, un poco mi, 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 en ese momento lo que hice fue decidir no hacer nada, porque todo lo que, estaba, todo lo que hacía tenía mucho esfuerzo, mucho esfuerzo por, la, por adaptarme. Entonces decidí conscientemente no hacer nada y en esta y en esto no hacer nada en esta en perder el tiempo 
¿no? Me di cuenta de que cuando no hago nada... Oh. Eh, Espérate. Estamos cruzando una barda que se ve bastante prohibida, pero bueno. No, no, es, es, es un camino oficial. Sí, sí. ¿En este no hacer nada? En este no hacer nada... Eh, me di cuenta de que había una tendencia natural, como, pero una tendencia natural como infantil, ¿no? como una tendencia hacia lo placentero, eh, que me llevaba a, a, a hacer ciertas cosas, a dibujar, a imaginar historias. Um, y entonces un poco seguí ese, ese, ese camino, era como un caminito que se me abría ahí, pequeñito, que era el que estaba prohibido para mí. A ver, tengo tantas preguntas, sí. tengo tantas preguntas aquí. Primero, te la voy a hacer te voy a hacer tres preguntas seguidas. Primero, ¿qué edad tenías cuando te llegó esta crisis? Segundo, ¿cómo era tu vida anterior? ¿A qué te estabas tratando de adaptar que no te salía? Y tres, eh, ¿cuál fue la reacción de tu entorno cuando tomaste esta decisión? Ah, y cuatro, ¿qué es exactamente Monoperro? Ya me explicaste cómo llegó, pero ¿qué significa? A ver, pues en este momento, a ver, cuando la crisis, claro, una crisis en realidad es algo que empieza a fraguarse. Yo siempre digo que una crisis es, empieza con una pequeña mentira, ¿no? Tú empiezas a construir, es como un muro que tú pones un mal ladrillo, unos, ¿no? Como, bueno, ah, este da igual, lo pongo así, tal y cual. Claro, ese muro en algún momento va a colapsar. Pues esto es lo mismo, aquí... Bueno, pues cuando me llegó la crisis, verdaderamente, eh, yo tenía 33 años. Pero llevaba un rato gestándose. Claro, ya llevaba ya muchos años. De hecho, ya los últimos años, antes de esto, yo prácticamente estaba en, en una negación absoluta de la vida. O sea, prácticamente no hacía nada. Pues bueno, en ese momento vivía con con alguien que tenía una casa, yo me había adaptado. Justamente yo creo que muchas veces eso, como que nos refugiamos, ¿no? Esa es la adaptación, te refugias en un, en un entorno que te da cierta seguridad. Y bueno, también te aprovechas, que es algo también, una parte importante, ¿no? Te aprovechas de otras personas que también están haciendo su esfuerzo. Y... Por eso es malo para todos estar mal. Ajá. <risa> claro, no es una cuestión de que tú estás mal y los demás. No, no, es que al final tú estás generando eh, un malestar en, en, en todo. Por eso es tan importante para mí este trabajo. Este eh, trabajo personal. Claro, sí. Bueno, o sea, enfrentarse a esto, ¿no? Claro, esto, a estas limitaciones. Que al final son autoimpuestas. Entonces... Eh, bueno, sí, eso, tenía 33 años, básicamente antes no había hecho, o sea, quiero decir, yo sí que había hecho y había hecho intentos de, bueno, de tener una profesión que, claro, había fracasado terriblemente. ¡Puro lodo! Sí. Eh, por aquí... Ah, o sea, había, tenido, había hecho intentos de tener una profesión, pero claro, no sé, pues eh, yo tenía una, una inadaptación enorme, tipo que, claro, cuando, no sé, en, eh, iba a una oficina y enseguida se, notaba, se me notaba, ¿no? Que, ¿no? que no pertenecía ahí, y yo, 
Lo intentaba, pero me lo, me lo pillaban enseguida, ¿no? <risa> es como... Y, y eso, pues sí, ya los últimos años, antes de los 33, pues básicamente no hacía nada. Un poco vivía de, pues eso, de, de los demás. Y, pero más tampoco estaba bien. No dices, oye, es que vives de los demás y eres un... Te la pasas con... Claro, no. sí, no, no, no. Estaba, bueno, pues amargado básicamente. Y... Y entonces es verdad que en ese momento, cuando yo, cuando a mí me viene la crisis y yo, bueno, pues esta, esta pareja que tenía en ese momento mmm, acaba porque también es que no tenía sentido y demás. Bueno, pues ella también está haciendo mucho esfuerzo y, y bueno, entonces cuando esto acaba, a mí es verdad que en un momento dado, sí, claro, entro en, entro en, esta, en este pánico de, ay, Dios mío, todo me va mal, es horrible. Pero eso me duró relativamente poco. Y... A ver, que vamos a cruzar ahora otra valla. Sí. Eso me duró relativamente poco, esa... Esa sensación. Y mira, más recuerdo exactamente que iba yo... Estaba en, en verano, un verano... Ese, claro, yo luego me pasé varios veranos solo. Porque tuve que re... Que re reelaborarlo todo, reelaborar mi vida. Pero me acuerdo que este, este era un verano, un verano de estos que en Madrid no había nadie, absolutamente nadie, y iba yo caminando, ¿no? Pues con un calor terrible. Y de repente a lo lejos escuché una conversación de... Bueno, había una mujer que estaba hablando por teléfono y se escuchaba a lo lejos la conversación. Y una mujer muy, muy, muy enfadada, muy, muy enfadada. Y estaba gritando mucho, ¿no? Y justo cuando crucé la... Di, di vuelta a la, a la calle, estaba, pues me encontré con ella. Y en ese momento le estaba diciendo, ¡Me has arruinado la vida! ¡Me has arruinado la vida! Y, y en ese momento pensé que era yo el que lo estaba diciendo. Y me di cuenta de que, que sí que llevaba, pues, un tiempo diciendo eso, pero que era mentira, que nadie realmente me había arruinado la vida, que lo había hecho yo. Entonces, no sé, gracias a, a, a ver a esa, a esa mujer que estaba viviendo algo también terrible, ¿no? Pues es como que yo me pude salir de mi, de mi película y en ese momento dije, esto no es algo malo que, que me ha pasado, es algo muy bueno. Fue como una iluminación que tuve y a partir de ahí fue cuando ya todo empezó y ahí luego ya al poco rato eh, me vino el nombre de monoperro. A ver, ¿qué? ¿Qué onda con monoperro? Claro, entonces eso, pues... Son ver, dos yo, palabras. Claro, monoperro... Eh, primero me vino ese nombre y yo lo, as, lo asumí. Que eso creo que también es algo... Yo me clavo, ¿eh? 20 in, minutos hablando del nombre. Importante. Eso, yo creo que también es algo importante como que, bueno, me vino ese nombre y yo lo asumí. Asumí, ¿por qué? Porque también en esta búsqueda de lo perfecto puedes estar... Puedes estarte la vida entera. Entonces, bueno, yo, yo ahí, pues no sé, lo, sí, lo asumí. Luego es verdad que he entendido que en ese nombre... Bueno, yo, a ver, ahora yo tengo la sensación de que es un nombre muy antiguo, ¿no? Que se podría decir que yo tuve en, otro en otra vida, no sé si pasada o futura, pero es, algo, es un nombre que entiendo que es algo muy profundo, ¿no? Y, claro, imagínate, no sé, en la prehistoria los nombres no creo que fuesen... Juan. Claro. claro. <risa> bueno, entonces tiene cierta lógica ahí imaginándolo, ¿no? Entonces sí que es verdad que luego yo descubrí que ese nombre a mí me daba como una sensación de poder, 
Justamente porque llevaba esos dos elementos que más miedo me daban. Siempre, toda mi meditación había sido huir, tratar de huir de la vergüenza. Yo era una persona profundamente vergonzosa, me daba vergüenza todo. Bueno, siempre sabes que la vergüenza es extraña, ¿no? Porque alguien muy vergonzoso puede tener vergüenza de todo y luego subirse a un escenario sí. o liarla una noche. Sí. Y bueno, sí. Explotar ahí. Claro. Entonces, bueno, pues tenía esa, el miedo a, 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 a la... No, ya no tanto a la vergüenza, sino a la hostilidad de los demás. ¿Al juicio? Sí, al juicio, a... La reprobación. Claro, es como que eso es un poco lo que lleva la palabra mono, ¿no? Pues, eh, que es lo de hacer el mono, ¿no? Ah, yo pensé que era de mono de uno. Claro, no, también, pero también está lo de hacer el mono, ¿no? Pero bueno, ya te digo que esta es un, una interpretación que yo he hecho a posteriori. Ajá. Yo he sostenido este nombre muchos años sin saber nada ni lo que significaba. ¿Cuántos años tienes? Yo ahora tengo, a ver que lo pienses, ¿verdad? Tengo 48. Claro, ya tienes 18 años con ese nombre, más, un poco menos, más bien. Claro, claro, 15, sí. Por ahí. Sí, sí, yo, y te digo que lo he tenido que sostener como quien sostiene a un hijo, ¿no? Sostener la vida, porque siempre ha, ha habido la, la opción, la posibilidad de dejarlo y cambiarlo por uno mejor, uno más adecuado. Pero bueno, eso ha sido una, también parte del juego, ¿no? Sostenerlo. Y... ¿Qué sería la pregunta? No, ah, me... bueno, sí. Ajá. Ah, vale. Y, y luego también tenía lo de perro, ¿no? Porque lo de perro, la vida de perro, ¿no? Que, está, que es, pues, un poco, pues, la vida como miserable, ¿no? Y eso también era uno de los grandes miedos por los que yo me había adaptado. Era como, claro, si me dedico a hacer lo que me gusta, probablemente acabaré como un miserable, ¿no? Y, y, al, y yo creo que al unir esos dos miedos... En una, en una palabra nueva, pues eso, eh, bueno, pues sí que me ha, ha permitido hacer un montón de cosas y, y bueno, y básicamente lo que yo empecé a hacer en ese momento... Ah, me, me falta una parte que la, me has preguntado la antes. Respuesta sí, de la sí, gente sí, a tu alrededor. Claro. Vale, luego sigo. Eh, pues la respuesta fue muy curiosa porque hubo... Claro, cuando yo tenía que estar mal, mi entorno dijo, o sea, mucha parte de mi entorno dijo, a ver, tú ahora tienes que estar mal, porque te va mal. Entonces, mmm, hubo una parte de mi entorno, la, la gran mayoría, que dijo, no puedes estar bien, tienes que estar mal. Y como yo en ese momento tomé la decisión de estar bien, bueno, asumiendo las consecuencias de que en ese momento no tenía ni, ni, ni oficio, ni beneficio, ni, ni nada, ni, ni vida, ni casa, ni nada. Pero en ese momento tomé como una decisión de, mira, esto, esto es lo mejor que me ha pasado. Pues es verdad que mmm, parte de mi entorno, que también luego yo me di cuenta que vivía mucho de ese cuento, ¿no? De la protesta, de la queja, del fracaso, ¿no? El fracaso compartido, ¿no? Que eso también es como que genera mucha alianza. Sí, una como complicidad, ¿no? Claro. Infelices juntos. Sí, claro. Sí, es como cuando si llegas a, una, a tomar un café con un montón de amigos y dices, jo, estoy genial, pues parece como que... Bueno, vale, pues ¿Qué? este ya... Ajá. Pues ah, bueno, sí. bien por ti. <risa> si dices, hoy tengo un problema enorme... Ya. Hi. Hi. Hello. Hi, hello. 
Y claro, si dices, tengo un problema horrible, pues, pues dicen, ay, pues claro, a ver, que es una respuesta lógica, para, pues es verdad que tienen su truco también, ¿no? Entonces yo sí que es verdad que en ese momento... O directo no se la creen. Claro. No, más bien. Bueno, también puede pasar, sí, pero que claro, muchas veces eso, tu entorno y, y, y eso, y, es, y entonces yo, es verdad que, que una parte es por las que me quedé muy solo, pero bien, ¿no? Eh, y además lo, lo agradezco fue eso, que es que no, no me podía quedar en esa cosa de no calor, sé. a ver, vamos a echarnos sí. la ropa sí. vamos a calor, salió el sol, salió es que es en Irlanda es rarísimo esto, hay unas nubesotas luego sale el sol, luego viene el viento ya, luego llega la lluvia a ver, te toca a ti Venga. entonces bueno, pues eso ah, eh, mi entorno mi entorno, pues yo tuve que también poner un poco de espacio, ¿no? Espacio porque en realidad iba a empezar a hacer algo que era una locura. Que era te, una quedaste, locura. te quedaste un poco solo, hubo gente que salió de tu vida. Tuviste que hacer sí, sí, ese, no, la gran mayoría. esa limpieza. Sí, sí, la gran mayoría. ¿Y te dio miedo? Porque creo que hay mucha gente que fantasea con dar estos grandes pasos, pero precisamente tiene miedo de que si se quitan estas bases, estos fundamentos, se claro, caigan. Claro, sí. De, una de mesa hecho, a la que le quitas o sea, dos patas, ¿no? A ver, el miedo lo, lo, no, no, no solo es que tenía miedo, sino que lo sigo teniendo y es algo que me acompaña, ¿sabes? Con, va, va conmigo donde quiera que voy. O sea, eh, el miedo forma parte de mí. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que y, y de eso también forma parte de mi trabajo, sí que es cierto que desarrollé eh, unas prácticas o una manera de poder seguir teniendo miedo porque nadie te lo va a quitar, no hay ninguna fórmula que te lo quite, ni ninguna droga, ni ninguna... nada. Eh, sí que es verdad que, bueno, parte de mi trabajo es justamente ese, ¿no? Desarrollar una, 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 una práctica que te permite... Eh, que te permite hacer cosas, hacer muchísimo con el miedo, pero claro, el miedo queda, queda está ahí, bueno, pues el miedo al final se convierte en un faro, en un faro que te va avisando, pero sí, el miedo por supuesto tenía muchísimo, tenía muchísimo y... pero es que sabes qué pasa, que tampoco me... o sea, me, ya hay un momento que también que me dio igual, o sea, dije, pues mira, es que... Porque es verdad que sí que lo que descubrí es como que en ese, en ese tiempo empecé a vivir de, de tal manera, con tal ligereza, que yo no cambiaba un segundo de esa vida por, por nada de la otra, ¿sabes? A ver, entonces aquí otra pregunta. Tú querías vivir tu vida como tú querías. Tú querías hacer lo que tú querías. Ahora descríbenos qué es eso que querías, qué es esa vida que querías vivir o esa vida que estás viviendo ahora. Bueno, en realidad, también yo creo que ahí hay un truco, ¿no? O sea, porque uno no, no puede, tú no puedes querer lo desconocido. Tú solamente puedes adentrarte en lo desconocido, pero no puedes... Lo, si, si tú quieres algo concreto, pues ya no es desconocido. Entonces yo creo que esta función es así. Es el ego, mmm, trabaja en lo conocido, busca lo conocido, y el alma, ¿no? Si se pudiese poner esta otra me, Entidad, figura, sí. ¿no? Eh, eh, se expande hacia lo desconocido entonces claro, tú dices ya, yo es que quiero esto bueno, tú quieres, eso es una abstracción que te puede permitir empezar a hacer algo pero en, si tú la fijas se convierte en un límite entonces sí es verdad que yo quería algo pero no sabía lo que era y eso es algo que también 
mi entorno tuvo que entender bueno, eh, que es que yo iba a empezar a hacer algo que no sabía lo que era, por lo tanto yo no podía dar explicaciones. Porque claro, si tú explicas, oye, mira, que es que yo es que quiero dedicarme a, a subir árboles y luego... Claro, algo que parece absurdo, luego es verdad que puede haber personas que se vivan de eso, ¿no? Hay gente que vive de cosas ahora que no... Yo qué sé. De... Se inventan sus trabajos, claro. Claro, entonces, bueno, claro, si yo hubiera dicho... A ver, si yo hubiera tenido el, la desfachatez también, porque también me parece que a veces uno es muy abusador con esas cosas a los demás, decirle, oye, pues mira, es que he decidido tener, ponerme el nombre de mono perro y empezar a dibujar y a leer el tarot y, y, y es como hubieran dicho, mira, tú estás loco. Y, y hubieran tenido razón, porque en realidad ellos, eso, eso era una intuición mía y una intuición es algo infinitamente delicado, tú no puedes compartirla. No puedes, ni siquiera puedes compartirla contigo mismo, tú no puedes racionalizar una intuición. Entonces, sí, yo tenía la intuición de que había algo. Es verdad que en un momento dado había pensado, mira, si el problema es que yo estoy loco porque si yo quiero, o sea, si yo estoy rechazando un trabajo que me dan en una oficina, que es algo que querría mucha gente, pues porque tengo una intuición, pues a lo mejor es que estoy loco. Pero claro, al final es que yo tuve que hacerme, tuve que amar, o sea, tuve que morir realmente y, y, y amar esa locura porque es como, mira, ¿qué más me da? Yo lo voy a hacer. Y claro, luego te das cuenta que, que en el camino, ¿no? cuando te pones a hacer tus cosas, pues es claro, hay, hay, hay cosas que son como las habías imaginado y hay cosas que son mmm, infinitamente mejores y hay cosas que, que eran tonterías, o sea, quiero decir que también... Yo creo que eh, para mí lo importante siempre es adentrarse en lo desconocido. Y eso da miedo, pero bueno, hay maneras de hacerlo. Bueno, yo, yo, sí. Y entonces, ahorita, para, ya, ya nos diste un pequeño adelanto, o sea, te clavaste en el dibujo, no solamente como artista, sino creo que por lo que entiendo lo usas de otras maneras. Ahorita nos puedes explicar, trabajas con el tarot. Eh, que eso es algo que me comentaste el día que nos conocimos, la noche que nos conocimos, me comentaste un poco que, que podrías incluso hacer lo que haces con el tarot sin el tarot. Eh, y que, creo que es difícil precisamente ponerle palabras a lo que haces, porque trabajas con cosas muy sutiles, pero vives ciertamente una vida que no está, precisamente que no es fácil de describir, que no es fácil de, de enmarcar, pero alguien que no te conoce, alguien que tiene una vida de oficina, ¿cómo se la platicarías tu vida? Bueno, en realidad yo, a ver, ta, me, mmm, a ver, siempre, ya te digo, que siempre va a haber una tendencia de, de esta parte a buscar un oficio, ¿no? Entonces, claro, yo es verdad que podría decir, bueno, pues yo ya tengo un oficio, pero es mentira, no, no tengo un oficio. O sea, es verdad que yo, mmm, claro, ahí dirían, pero entonces, ¿en, ¿en qué? ¿Cuál es tu seguridad? Porque, claro, ¿qué te da estar trabajando en una oficina? Pues que tú sabes que aunque te enfermes, ¿no? O yo qué sé, o tengas una mala, un mal mes en el que no consigas hacer nada o estés muy torpe, bueno, más o menos eso va a estar. Bueno, que es una ficción, es una ficción, ¿eh? Porque eso luego lo que se demuestra es que no va. Lo seguro es seguro hasta que deja de serlo. Entonces, bueno. Claro, yo trabajo en lo absolutamente inseguro. Entonces, claro, alguien me puede, sí que entiendo la pregunta de que, vale, entonces, ¿dónde, ¿dónde te fijas tú, no? ¿O cómo lo explicas para alguien? Claro, bueno, pues yo, la, lo, lo, que, lo que, o sea, ahora mismo como que mi seguridad, mi contrato fijo, ¿no? Está en mí. 
en que yo sé que hoy estoy aquí para resolver lo que se me ponga delante y, y tengo la fe absoluta de que voy a estar mañana y pasado y al otro. Y a lo mejor me va fatal con lo que estoy haciendo ahora, pero voy a seguir haciendo otra cosa. A ver, esa parte la entendí. Más claro. bien, te la voy a reformular. Ah, sí. ¿Cuáles son las herramientas que tienes? Ah, vale. O sea, dices realmente, ¿cuál es, ¿qué es lo que estoy usando ahora? Ajá. O sea, dices para... Para resolver tu día a día, tu desconocido. O sea, ¿cuáles son las herramientas que utilizas? ¿Cocinas? O sea... Eh, no sé, ¿haces clases de yoga? No, eh, o sea, yo ahora, claro, ahora mismo, claro, ¿ahora qué hago? Pues entonces yo tengo, por una parte, eh, mi trabajo mi trabajo individual, que es dibujar, dibujar y escribir, y que bueno, pues eso también, de ahí también, eh, pues he escrito libros, vendo mis dibujos, ¿no? Claro, eso pues está ahí. O sea, eso también me permite vivir. Claro, eh, cuando alguien me compra un dibujo, está permitiendo que yo siga generando contenido también, ¿no? Y luego hago sesiones individuales eh, de un tarot que, que, bueno, que yo he, he creado, que se llama Tarot del Espejo. Entonces hago estas sesiones individuales y luego, pues quien quiere profundizar en esta manera de estar en el mundo y de, y de asumir la realidad... Claro, yo es verdad que sí que me he centrado un poco en, en la parte creativa, pero no exactamente en la parte artística creativa, sino la creatividad de crear tu vida en cualquier ámbito, no sé. No tienes por qué pintar ni dibujar. Entonces sí que hago como... Bueno, son como unos acompañamientos, eh, unas sesiones individuales en las que trabajo más lo que sería la carrera. Entonces eso es un poco lo que forma parte ahora mismo de mi trabajo. ¿Cómo la carrera? O sea, como que si tú quieres dejar tu oficina y dices, bueno, no tengo ni idea de qué quiero hacer. Bueno, pues es que, claro, hay maneras de que, de, o sea, esa información está. O sea, lo primero que tienes que ver es, si tú estás en una oficina y tienes una inquietud de que no te gusta, porque hay muchísima gente que está en oficinas y están felices, y eso, oye, genial. Qué bien, por ellos, sí. Claro. Igual que hay gente que está pintando y está feliz, y hay gente que está pintando y está, y está fatal. Entonces, yo creo que lo, único que lo primero que hay que hacer es hacerle caso a esa inquietud, a eso que te dice, no, esto no está bien, porque eso... Eso es un faro que te está llevando a un sitio. Entonces, bueno, sí, es verdad que yo he desarrollado la manera de, de entender esas señales y, se, y, y, y darle un espacio a esas señales. Porque esas señales siempre, muchas veces, las, las quitamos como si fuese, si fuese ruido. No, no, si es que justamente o sea, en el miedo, en la inseguridad, en la sensación de de que hay algo que está mal, ahí es donde está el meollo. Pero ahí está el meollo para, pues para crear algo que, obviamente, si es una creación, tiene que ser desconocida. Claro, si tú quieres salir de algo conocido porque no te hace bien y ir a algo conocido, pues entonces, bueno, más o menos vas cambiando lo mismo, ¿no? Claro. O sea, que, bueno, pues sí que es cierto que... que, que es eso, que mi trabajo está orientado a... A, a, a descubrir ¿no? esa parte que, que es la que tiene esa parte que, que todos tenemos que, que, que tiende a, a, a expandirse 
Entonces, de alguna manera acompañas a otras personas o las asistes o les echas ahí un, una especie de, de coaching, no sé cómo decirlo, de terapia de alguna manera, pero en el proceso que tú también tuviste cuando eras más joven, más o menos. Claro, claro, o sea, yo diría que hago lo que a mí me hubiera gustado que alguien hiciera conmigo <risa> hace diez y pico años, ¿sabes? Uh -huh. eh, o sea, es justo... Lo que yo he desarrollado en todo este tiempo a mí me ha costado mucho, bueno, es acortar los tiempos. Un poco, mira, justamente la magia, si tiene algo, justamente lo que, que la magia es una cuestión de acortar los tiempos. O sea, la magia realmente, como, como no era ahí que, a, que aparezca aquí un, de repente un caballo de la nada, ¿no? O, o yo qué sé, o crear un lingote de oro, no. La magia es las, usando las leyes naturales. ¿no? no saltándose las leyes naturales, acortar los tiempos. ¿Vale? Y entonces, eso es, para mí es un trabajo mágico en ese sentido, porque si alguien, un pro, alguien... Mira, cuando tu alma necesita algo, va a ir a por ello. A lo mejor va a tardar... Una, o sea, puede tardar 10 años, lo que pasa es que, claro, en esos 10 años va, va, va a ser un proceso muy doloroso. Tú puedes, eh, a, a través de esto... ¿no? De, de este tipo de magia se puede acortar los tiempos porque llegar vas a llegar al mismo sitio lo que pasa es que no es lo mismo llegar llegar mmm, no sé pues no es lo mismo llegar en coche a la ciudad al lado que llegar a ir pie. a cuatro patas <risa> <Sí>. claro <risa> claro o sea entonces bueno es puedes muy... rasparte más o menos en sí, el proceso sí, claro ¿no? claro y es verdad que muchas veces y además lo, no vas a llegar al mismo exactamente al mismo sitio Vas a llegar a un sitio que simbólicamente es igual, pero puede ser un sitio, o sea, al, al, no sé, puede ser que acabes escribiendo pues, eh, en, tu ca en tu habitación totalmente amargado y alcoholizado, yo qué sé, por poner un ejemplo, o puede ser que estás vendiendo libros, pero el resultado es el mismo, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, claro, digamos, para esto sí que, sí que ahí es donde yo hablo de magia, ¿no? Es, es la magia es acortar los tiempos, y, 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 y conseguir el máximo entonces sí que es verdad que ahora mismo lo que yo hago es un poco también porque pues mira, te, te diría que lo, que lo hago porque estoy tan agradecido a algo que a mí me trajo hasta aquí que no, no puedo más que, que darlo o sea, es como es que si me quedase con esto sería un no sé, yo creo que sería una... O sea, es que sería un, un desgraciado, porque es algo que... Por la misma manera que yo, el libro, por ejemplo, de Gran Fin, lo escribí... O sea, yo, yo no tengo la sensación de que yo lo escribí, sino que, que tengo la sensación de que, de que fue algo como se me fue dictado y, y, y fue algo rapidísimo, un proceso súper rápido. O sea, es como... Claro, obviamente eso... Eh, para mí es, digo, o sea, pienso que es, que lo siento como algo maravilloso, porque yo durante 30 años de mi vida he estado queriendo hacer cosas y no podía y, lo, y sufría y lo, ¿sabes? Y, y, y fantaseaba y estaba con mucho dolor y sin embargo ahora las cosas ocurren de una manera muy sencilla. Entonces yo eso creo que es, bueno, pues es un, es un regalo. ¿De qué trata ese libro de Gran Fin? Bueno, Gran Fin... Yo digo que es un mensaje que tú te escribiste antes de nacer, o sea, antes de entrar en esta realidad, tú te escribiste un mensaje para recordarte lo que venías a hacer aquí. Claro, eh, hay que tener en cuenta que esta, esta realidad 
eh, tú cuando naces, naces en el olvido, ¿no? Ya no, 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 no sabes nada. ¿De qué? No sabes nada de, de nada. No okay. sabes, claro, eres un bebé, no sabes comer, no sabes, o sea, bueno, sabes chupar una teta y Otra nada vez, más. te resetean antes claro, de nacer. Claro, entonces, <risa> un poco allí un camino como de, de ir recordando para qué has venido. Y es verdad que, claro, este, este, esta realidad eh, tiene muchos trucos que te apartan de, 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 de lo que... De, no sé, de, de, de tu expansión, ¿no? O te dicen, cuidado, ten cuidado, no vayas ahí. Y claro, luego no hay un razonamiento tipo, oye, qué raro, porque yo no puedo ir ahí, sin embargo hay mucha gente que va ahí y se lo pasa muy bien, ¿no? Claro, porque, bueno, el, el, digamos, el ego no razona en ese sentido. No, tú dices, ah, bueno, yo, yo que he sufrido de vergüenza... ¿no? Tipo que no podía coger un taxi, o yo qué sé, no podía entrar en una café... Yo, yo creo que hasta los... casi hasta los 35 años no entré solo en un, en un bar o en una cafetería. <risa> Entonces decía, claro, pero ¿qué pasa si...? En, yo, no, mi sistema no dijo, oye, pero a ver, si aquí todo el mundo entra y, to, y, nadie, y nadie sabe el muerto de ahí, ¿por qué no lo pruebas tú, no? Sino pues, que tú vives esa angustia como si fuera absoluta. ¿no? Vives esa vergüenza como esto es un absoluto. Y sin embargo, claro, ¿qué, qué pasa? Que, que luego a, a mí es lo que más me gusta siempre, es descubrir que detrás de todas estas cosas hay... O sea, detrás de toda esta oscuridad, ¿no? Que podríamos llamarle, hay muchísima luz. O sea, detrás de la vergüenza hay algo maravilloso que, es, quiere, que quiere expresarse. Detrás del miedo hay algo maravilloso que quiere expresarse. Pero claro, hay que, hay que pasar... Por un... Hay que transitar esto. Hay que transitar esa densidad. Entonces, bueno, a ver, que yo, mi trabajo justamente es eso, ¿no? Es como transitar. Pero hay un punto en el que al final lo vas a tener que hacer. No, no, no hay ningún... Por eso yo, no, yo a mí no me gusta la palabra coach, porque, bueno, no, es un concepto que no... Si acaso podría decir que soy un anti-coach. Pero yo no te voy a... O sea, el, yo creo que muchas veces se, se, se venden estas cosas como que te van a llevar a un sitio. Es como, mira, si alguien te puede llevar a un sitio, ese sitio no es tu sitio. Bueno, hay una, una frase en el mundo del coaching o del maestro. Dicen, un buen maestro está trabajando para salir de tu vida. De tu vida, ¿no? O sea, él está haciendo todo para ya no estar en tu vida. Claro, eso desde luego. O sea, si, si necesitas que... Si hace falta que esté, pues entonces, vaya... Eh... No, claro, pero que, que al final todos hemos necesitado eh, gente o personas que nos, nos acompañen. Yo las sigo necesitando mucho. De hecho, yo eh, eh, sigo trabajando mucho con, con, bueno, con, con terapeutas o tal, porque a mí me... me, me, me es como... Eso es, eso es justamente es como yo estudio. <risa> o sea, yo estudio yendo a terapeutas y sintiendo ese proceso, entonces no, no me importa si la terapia es buena o mala, ¿no? yo estoy ahí eh, como aprendiendo, aprendiendo yeah. de la jerarquía que se genera ahí, de, de, de me rindo ¿no? ante eso, me dejo y, y ahí se producen cosas muy interesantes, la verdad. Ves cómo lo observas, cómo lo hacen ellos y entonces, ah, esto funciona, esto no funciona. Claro, sí, pero ya, es una observación que ya te digo que no es racional. Es, una, es como, no, no, porque tú puedes ir a, una, a alguien que te... Que te, que te toca con las manos y a lo mejor te quedas dormido en la camilla, pero es, estás aprendiendo de una manera como... Porque, bueno, yo sí que es verdad que 
hay una parte muy importante de, de, de mi concreto, en mi camino, que no digo que tenga que ser así necesariamente para todo el mundo, pero en mi camino es muy importante es, ha sido eh, eh, mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo, yo he tenido que trabajar mucho mi cuerpo. Y creo que muchas veces se olvida el cuerpo, porque el cuerpo es como... Bueno, parece que es como una cosa que ya está ya, ya está ahí, ¿no? Como, bueno, si el cuerpo... El, ¿no? Dado por hecho. Da, da, sí, se da por hecho, ¿no? Que el cuerpo, bueno... Pues como que va por otro lugar, ¿no? Y sin embargo el cuerpo es el lugar... O sea, yo no creo que... que yo creo que, que, que la mente está en todo el cuerpo, por supuesto. Y... Eh, el, el, el cuerpo es el lugar con el que tú eh, recibes la información del mundo y la, la, la gestionas y, y, y haces algo con ella. Entonces, en, en la medida que tu cuerpo está, eh, recibes información y, y se bloquea, porque no, no tiene capacidad ¿no? De, de gestionarla, ¿no? es como un grifo, si tú abres un grifo al tope y el, y, y el, el sumidero no tiene capacidad de, de, de recibir todo ese, ese agua, pues entonces colapsa. Pues el, el cuerpo es igual, tiene que tener capacidad de gestionar toda la información. Entonces, bueno, en, en mi camino yo trabajo mucho el cuerpo. Porque, o sea, yo creo que, que yo considero que soy muy poco inteligente, pero sin embargo toda mi inteligencia está en el cuerpo. En que el cuerpo puede... es muy rápido. Ahora mi cuerpo es muy rápido, ¿no? Como que... Como que entonces tu forma de captar información es más visceral. Sientes las cosas y después de, ese, de esa experiencia visceral van poco a poco traduciéndose de forma intelectual? Sí, sí. Sí, puede ser, sí. Se podría decir que sí, que es como... que simplemente es... Eh, bueno, estoy en el... Pero, o sea, que también me parece un poco así... porque creo que es lo que hace, al final hacemos todos. O sea, creo que no hay manera de no hacer eso. O sea, creo que... Que también la idea está de que de, de, mira nosotros tenemos una, un, no, somos unos animales simbólicos yo, yo no creo que seamos animales racionales creo que somos animales simbólicos entonces qué quiere decir eso, eso que todo lo vemos como un símbolo todo en nuestra todo en nuestra toda la realidad la vemos como un símbolo y eso qué significa que nosotros sí el mundo objetivo está aquí vale el mundo objetivo está aquí pero nuestra relación con el mundo objetivo siempre necesita ser interpretada. O sea, yo cuando veo esto, sí. yo le digo árbol, Ajá. pero en realidad yo estoy generando todo un símbolo de lo que un árbol es. Claro, tú ya tienes ahí como un... Claro, ya, ya incluso el nombre ¿no? que, que, que le has asignado, pues tiene todo eso. Claro, todo eso, bueno, son, son símbolos, ¿no? Son, entonces, tú no vives el árbol simplemente como que lo ves puramente. Tú ves todas las experiencias emocionales que has vivido a través de esto. Entonces, el, un paisaje te puede producir una emoción, ¿no? ¿Por qué? Porque estás interpretando esa, es, ese símbolo, ¿no? Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues que luego tú puedes racionalizar eh, eh, eso, pero, pero claro, a mí, a mí sí, que, sí que me interesa mucho esta parte emocional, simbólica, porque al final es, creo que es algo que no es, no es posible escapar de eso, porque eso es la creatividad para mí, es tener, tener la conciencia y, y, y la capacidad de generar tu propia interpretación. O sea, no dejarte interpretar porque muchas veces lo que somos nosotros somos interpretados por el mundo no porque ya nos viene la, nos viene la interpretación un árbol es esto claro un árbol es esto o la lluvia es triste o yo qué sé bueno eso multiplicado por infinitos millones claro 
Entonces es como la capacidad de decir, la capacidad de decir, yo voy a darle el, yo voy a definir el significado de las cosas que componen mi mundo. Sí, bueno, a ver, no es tan, no es tan radical porque nadie podría, yo creo que nadie puede hacer eso, pero sí que es verdad, tenés tener la capacidad de, de ante, ante un impulso, ¿no? ante un, una información que te viene, decidir, poder decidir, ¿no? No, no entrar automáticamente en, en la interpretación que, 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 que viene dada. Entonces, claro, tú, por ejemplo, tú ves una película, ¿no? Y literalmente, o sea, y tú, la, la interpretación es literal, ¿no? O sea, si hay un personaje que se muere, pues eso, esa es la interpretación literal. Entonces, eh, porque esa interpretación ya viene. Pero por debajo hay un significado simbólico, ¿no? ¿No? Por eso, no sé, por eso los libros religiosos, porque también es algo muy importante, ¿no? La religión que hacía manejar esos símbolos. Entonces, los libros religiosos, tú los puedes leer literalmente, que es un, algo totalmente absurdo, ¿no? o puedes leerlos simbólicamente, porque ahí es donde tú aprendes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahí te está dando la información de... de te está dando la, la posibilidad de que tú aprendas de los símbolos y, los, y tú los manejes. El tarot es igual, ¿no? El tarot es como un acumulado de, de arquetipos que en realidad si lees la carta es pues un güey colgado. Claro. Pero, claro. Si, pero si empiezas a ver todos los símbolos que están ahí detrás condensados, pues puedes tener muchísima tela de donde cortar, ¿no? Claro, sí. O sea, a ver, el tarot... Yo, yo más justamente con el tarot, lo que me gusta del tarot es que eh, me parece un, un invento bastante reciente que se ha que se ha mitificado mucho como que es algo muy antiguo entonces eso como realmente no, no se sabe pero el hecho de que sea reciente a mí no me parece algo malo <ríe> si fuese algo muy reciente ¿no? que se lo hubiera inventado alguien hace muy poco pues eh, no me parecía nada malo sino bueno creo que eso es algo bueno porque es alguien que ha, a través de su intuición ha, ha generado algo pero bueno da igual la cuestión es que sí efectivamente son una serie de símbolos ¿no? que se los han intentado relacionar con algunos símbolos de Egipto, de no sé qué, de la Cábala, de no sé cuántos, pero bueno, eso no, eso no está nada claro. Son una serie de símbolos que, te, que, que simplemente te están planteando unas, unas, unos impulsos simbólicos, ¿no? O sea, uno, una, una información simbólica que eso va a reaccionar. Entonces, bueno, pues eh, como, como todos estos sistemas, como la, la, cualquier sistema de estos cerrados, tipo la astrología, yo qué sé, la numerología, eh, la quiromancia, no sé qué, son sistemas, son sistemas que permiten mm, que se manifieste la, una intuición, que al final es lo que, por eso digo que al final, esto lo puedes, lo, cuando tú te conectas con esa intuición y con, esas, y con esa percepción, ¿no? Cuando tú, pues ya se podrías hacerlo con cualquier cosa. Pero bueno, yo lo uso, uso el tarot porque me parece, primero, que me parece muy bonito. Y me, ha, y me ha dado la posibilidad de, de, de modificarlo a mi manera. Entonces yo hago una lectura de tarot que, me, que he creado yo. No, 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 no es algo que está en ningún libro. O sea, no... Yo, yo he creado eso. ¿Por qué? Porque ahí es como que yo al poner mi mundo, ¿no? Al generar mi mundo, al cerrar mi mundo simbólico, claro, cualquier persona con la que yo que bueno, que, que, que entra en, esta, en este juego, pues puedo, mmm, puedo de repente descifrar su mundo. No sé, es, es como, es como, realmente es un juego. Y, y hombre, y, y sobre todo, a ver, estas cosas, yo, yo, yo en esto soy muy práctico, es como eh, eh, simplemente funciona. 
Si no, yo creo que hay que, 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 hay que fijarse en, en, en el resultado. Y si el resultado, a mí el resultado me parece muy bueno, funciona muy bien, las personas que vienen eh, quedan muy contentas. ¿Por qué? Porque yo les he dado una oportunidad de cambiar su vida. O sea, de, de no cambiar, o sea, cambiar su vida, digamos, en, en, en hacia esa intuición que, yo, que ellos buscan. Sí, de alguna manera es como que los trepas, los, los metes en el sistema, que, en un sistema. O sea, tú utilizaste, agarraste el tarot, uh -huh. ese sistema, lo adaptaste a ti, generaste tu propia metodología dentro de ese sistema y entonces metes a las personas en el sistema, les enseñas que es posible desde un cierto lugar o desde ese, de este sistema generar una modificación o una interpretación y entonces ellos ya se emancipan de cierta manera y ven que pueden hacer lo mismo ellos Pero en el resto. Todo, se, les gen se genera una posibilidad. Y esa posibilidad, claro, luego, a ver... Eh, pues, sí, la palabra emancipación es muy fuerte. Claro, es como, oye, tú, tú yo qué sé, tú estás, te quieres ir de un pueblo y, y, vas a, y, y vas a la estación de tren y tienes dinero y compras el billete y, y pues eso es una posibilidad. Luego subirte, pues claro. Exacto. Eh, eh, que tendrás que mandar unos estímulos a tu cuerpo para mover las piernas y subirte en el tren. Pero claro, es que eso... ¿Pero por qué? Porque, porque es bueno que tú lo hagas. O sea, quiero decir, lo, lo bueno de que tú lo haces es porque eso estás asumiendo la responsabilidad de, de que luego, porque luego no, la, eh, una vida, la vida, yo qué sé, la vida soñada, esto que dice la gente, ay, mi sueño, mi sueño. Bueno, la vida soñada puede ser, puede tener partes, o sea, primero, el sueño nunca sabes si es tuyo o, o, es, o de dónde viene. Eh, yo digo a veces que, o sea, yo, yo tengo una frase que dice que que hay que estar pendiente, no va a ser que persiguiendo tus sueños estés persiguiendo una pesadilla, ¿no? Entonces, claro, eh, porque una pesadilla también es un sueño, entonces tienes que saber eh, eso, que, que, que no, esto no, no, no te están diciendo que va a ser una vida, un camino de rosas maravilloso, no, te vas a tener que resolver problemas y aquí las, es lo importante, es, mira, si al final la, lo que, de lo que se trata es de que cuantas más cosas se te den resueltas, menos capacidad tienes tú de poner de ponerte en la vida entonces claro, si, si al final estamos buscando que se nos resuelvan un montón de cosas ¿para hacer qué al final? porque lo que se demuestra es que cuando tienes esos, esos sistemas o por lo menos yo así lo he vivido cuanto más mi vida ha estado más resuelta no es que yo me haya dedicado a cosas más mejores al final me he dedicado a cosas más estúpidas o sea, no es una lógica, esa lógica no, para mí no tiene sentido, no ha tenido sentido, yo no la he visto, yo, bueno, no sé, me gustaría saber si tiene, o sea, como si el hecho de tener todo resuelto te va a llevar a un, un posicionamiento personal como de, de ser más, más útil, más generar más cosas, pero yo creo que al final eso no se da. Sí, como que cuando está todo resuelto, tiene, hay menos sentido en tus acciones, ¿no? En, en, como no estás tratando de encontrarle sentido a lo que haces, estás simplemente en la inercia. Claro, o sea, que al final yo, yo, o sea, yo siempre hablo desde mí y no, yo no quiero extrapolar esto a cuestiones políticas ni nada porque es un tema que no me, no me interesa para nada, porque al final estamos hablando de, de, de personas y al final la sociedad, ¿no? Pues son, son personas, que si las, son personas amargadas, pues va a ser una sociedad amargada. O sea, uh -huh. si es que, bueno, 
y a mí me encanta la familia, me encanta la sociedad, me encanta todos esos juegos dinámicos de, de compartir, pero creo que al final todo se basa en que si tú no estás bien y tú no tomas responsabilidad de estar bien y se la echas a los demás, pues entonces eh, na, es, eh, no, no, hay, no hay manera de salir de ahí. Entonces, sí, o sea, lo que te decía, que, que es como, claro, si yo realmente es como lo he vivido, o sea, que a mí el hecho de tener la incertidumbre de no saber, exact, o sea, no tener un oficio, no tener to, todo fijo, lo que genera en mí es un... es como que es justamente una actitud tan creativa que, que, que eso a mí me hace muy feliz, o sea, porque al final estoy en acción, estoy, estoy vivo, eh, necesito estímulos, no me puedo... No, no, bueno, me puedo dormir un poquito, pero no, no demasiado tampoco, y, y me puedo machacar un poco, pero tampoco demasiado, o sea que en realidad es como que... Todo eso que había muchísimo espacio cuando estaba en un entorno mucho más seguro, que yo me sentía muy inseguro, al salir a un entorno muy profundamente inseguro, lo que ha producido es una seguridad muy grande. Ya. Yeah. Y, y claro, al final siempre estamos con las paradojas, que es justo mi tema, ¿no? O sea, a mí lo que más me gusta son las paradojas. Bueno, entonces vamos cerrando, porque ya vamos llegando al final de, de nuestro tiempo aquí, de nuestra hora de conversación, y siempre pasa que cuando cerramos, cerramos el micrófono se dan otras conversaciones más buenas todavía que digo, bueno, chin. Los... Pero, pero no, quisiera cerrar exacto, ¿no? Los, los, el, el making of. Pero no, quisiera, quisiera cerrar con, con una pregunta. Hablando de incertidumbre, bueno, el Tú estás aquí en parte porque el mundo está como está, hay un momento de, de cambio global, hay mucha incertidumbre, ustedes por eso como familia se mueven, se movieron una vez, se mueven otra vez. ¿Qué onda? ¿Cómo extrapolarías esto, hablando de extrapolar, esta, esta onda personal de la incertidumbre a lo que está pasando en el mundo? Pues a ver, yo creo que en realidad mmm, todas las estructuras son la misma. Son las, siempre son las mismas, o sea, por eso la estructura personal siempre va a ser la, igual que la estructura familiar y la estructura social. Al final son estructuras que tienen el mismo, los mismos tipos de movimiento. Entonces, yo sí que, que veo que ahora estamos en un momento como que, claro, algo, algo está pasando... Eh, a, da igual con, desde qué lugar lo estés mirando, algo está pasando muy potente, ¿no? Y esto yo, como lo interpreto, es que, a ver, un, un sistema resuelve cosas, necesariamente todo sistema eh, está, se genera para resolver algo. ¿no? Eso pasa también, nos pasa a nosotros, ¿no? Como que tenemos unos automáticos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya dices, bueno, pues ya sé lo que voy a desayunar al día siguiente, ¿no? Porque eso ya te resuelve algo. Pues, pues lo has comprado, no sé, ya... ya... Vale, pues eh, eh, a, a nivel macro también ocurre lo mismo. A nivel... se, se ha generado una serie de sistemas, ¿no? Eh, los estados, ¿no? Y las... estas... Eh, eh, Corporaciones. Sí, eh, entidades eh, enormes, ¿no? Que, que se nos pierden, que, que cuestan millones. Sí, están generadas para resolver una serie de, 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 de problemas. Lo que pasa es que necesariamente siempre un sistema... Pero igual que, ya te digo, igual que tu desayuno, o sea, que bajo los micro, siempre, necesariamente todo sistema llega a un momento que es que genera más conflictos de, los que, de lo que está resolviendo. Y esto es impepinable, o sea, eso va a pasar siempre. Entonces, siempre, siempre todo sistema eh, va a resolver algo y, y, esa, y esa misma dinámica va a llegar a un punto en que va a empezar a, a, a generar más conflictos 
de los que está resolviendo y simplemente, bueno, eso es, eso es la manera de pasar a otro sistema entonces claro, si, si pues eso se puede ver en eso, en tu desayuno con la ropa que te pones hasta eso hasta y, y yo creo que estamos en ese momento entonces claro, es un momento de apretón o sea, es un apretón porque porque, porque algo va a cambiar o sea, algo, algo está moviéndose, entonces bueno, yo creo que en esos, en esos momentos eh, es cuando bueno, como yo me lo tomo, es como que a mí esto me sirve para, para, para centrarme en mí, porque creo que al final centrarme en mí y estar bien va a ser siempre mejor para todos los demás entonces sí, bueno, yo siempre tengo esa, 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 esa idea, ¿no? de que, claro, nosotros estamos generando realidad entonces, claro, mi responsabilidad es generar realidad no dejarme pillar por la realidad que se me está generando automáticamente bueno, sobre todo en un momento donde la realidad en el alrededor está en transición, es incierta o sea, es como amarrarte a un barco que se hunde un poco sí, claro Digo, esa es mi opinión, pero... Claro, o sea, que muchas veces eh, automáticamente vamos a, a eh, automáticamente vamos a buscar soluciones en lo conocido y le vamos a pedir a los, a los conocidos que nos solucionen eso que está mal cuando son ellos los que han generado necesariamente, o sea, yo no me refiero a nadie en concreto, ¿eh? pero es que es necesariamente es así, o sea, es como cuando lo conocido empieza a generar más conflicto del, que, del conflicto que resuelve si tú le pides más, pues hombre, mal vamos. Te va a volver a dar lo mismo. Bueno, pues habrá que... Y claro, ¿ahí qué pasa? Pues que ahí está el miedo a lo desconocido, siempre. Y lo desconocido, pues es lo desconocido. No, no, es, no es ni bueno ni malo, porque es que no sabemos. Volvemos a eso del misterio. Pero también lo bonito de lo desconocido es que tú, tú, puedes, tú vas a poder generar. O sea, si tú llegas a una isla desierta, pues hombre, obviamente te tendrás que enfrentarte con ciertas cosas eh, de, no sé, que no conoces, tipo animales salvajes, pero también te vas a poder generar mm, tus rutinas, tu dinámica, no sé. Bueno, es así. Mm -hmm. Pues muy bien. Muchas gracias, mono perro. Está muy bonito. Se compuso el día. Empezamos con una lluvia y ahorita está hermosísimo el día. Unas últimas palabras sobre Irlanda. ¿Qué, qué dices de Irlanda? ¿Qué, ¿Qué te deja tu experiencia irlandesa? Pues hombre, la verdad es que la Irlanda que yo he vivido ha sido una Irlanda un poco especial porque todo estaba cerrado. Pero sinceramente te digo que a mí ya me da igual donde esté. O sea, <risa> yo estoy. Entonces, no, no, no sé. Bueno, pues Irlanda, genial. Genial, porque estoy yo. <risa> Buenísimo. Muchas gracias, mono perro. Muchísimas gracias. Qué bueno, con todos nuestros nuestra mojada, nuestros problemas técnicos, logramos esta entrevista. Me da mucho gusto. Y qué, qué loco que la vida nos cruza. Te agradezco mucho. A ti, a ti. Muchas gracias por la invitación. Y, y muchos saludos a, a ti, que estás escuchando esto. Y espero conocerte pronto. Ah, oye, en redes sociales, algo así, hay gente, algún lugar donde quieras que la gente te, te busque o no. ¿Tienes? Sí, claro, o sea, yo estoy totalmente abierto a, a eso, a la comunicación. Entonces, yo tengo todas mis redes sociales, pues en Instagram estoy en, como monoperro, en Twitter como monoperro, en Facebook como monoperro, y luego mi página es monoperro.com. Entonces, bueno, pues ahí estoy. Ahí estás, bueno, entonces sí pueden conocer a monoperro. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, desde esta isla húmeda y verde, verde y gris, un gran abrazo. Bendiciones.